0: A gente está começando, tá começando uma série chamada Frames, o primeiro take foi semana passada, hoje é o segundo, eu estou muito feliz com tudo que Deus fez, eu estou muito impressionado também com o feedback que a gente tem recebido, de tudo aquilo que a gente experimentou na semana passada, sabe, hoje eu vou falar sobre o take 2, mas eu queria relembrar um pouco, principalmente para quem não estava aqui, aquilo que a gente experimentou na semana passada, sabe, eu quero usar isso como base para aquilo que a gente vai experimentar hoje, amém, vocês estão comigo? Mas antes da gente começar, eu quero orar com você e eu quero te convidar a reagir a essa palavra Sabe, se você abrir o seu coração nesses 30 minutos, a tua vida pode ser afetada para sempre Quanto crente, digam amém, amém. Então abre o seu coração, reage a essa palavra e eu quero te convidar a vir junto comigo Para a gente se divertir junto, amém Então eu quero orar com você, pai A gente está aqui mais uma noite para ouvir a sua voz, pai nós não viemos por causa de um pregador, nós não viemos por causa de uma série. Nós viemos para te ouvir, Jesus. Por isso, fala através da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Me usa de forma sobrenatural, Pai. Para que ao final dessa noite a gente possa ter certeza de que o Senhor falou diretamente ao nosso coração, Pai. Eu oro para que toda resistência caia por terra. Eu oro para que toda barreira, toda distração e tudo aquilo que tenta nos impedir de te ouvir, Pai, seja completamente anulado. Eu oro para que os céus estejam abertos sobre esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. amém. Sabe, semana passada eu falei sobre Pedro e o convite que ele recebe de Jesus. É interessante porque Jesus chega para Pedro e o primeiro convite que ele recebe é o seguinte, Pedro, se você me seguir, eu vou fazer de você um pescador de homens. Só que chega num determinado momento da história, Pedro já tinha aceitado o convite, Pedro já tinha visto Jesus fazer milagres. Pedro já tinha andado sobre as águas, Pedro já tinha sido experimentado. Você pode repetir isso comigo? Diga experimentado. Pedro já tinha tido experiências com Jesus, mas mesmo assim, chega um momento em que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. E aí eu compartilhei com vocês na semana passada, que Jesus se aproxima então do mar, onde ele e os discípulos estão pescando. E Jesus pergunta para eles, vocês têm o que comer? E ele responde, não. Ok, então lança a rede desse lado, e para resumir bastante, os discípulos lançam a rede, e tem uma pesca extraordinária Até que João olha e fala, Pedro, eu creio que é Jesus, Pedro então coloca a roupa, sai correndo em direção ao mestre E tudo aquilo que eles estavam batalhando para conquistar, quando eles chegam à praia já estava pronto Jesus estava com uma fogueira pronta, peixe sobre a brasa e pão Sabe uma coisa que me impactou muito com aquilo que Deus falou na semana passada? É que ou você se move pela visão Ou você se move pela necessidade E é sobre isso que eu quero falar hoje Hoje eu quero falar sobre visão Sabe, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você É que todas as vezes que você recebe uma visão Você não está preparado para ela Você pode repetir isso comigo Diga todas as vezes Que eu recebo uma visão Eu não estou preparado para ela pastor, me explica isso melhor, eu vou te explicar, preste atenção nisso, todas as vezes que Deus compartilha com o um homem uma visão, significa que o homem não está preparado para ela, é por isso que é uma visão e não um milagre, porque um milagre é algo que Deus faz imediatamente, uma visão é algo que Deus te convida a construir com ele, Sabe quando a gente percebe que uma geração é superficial ou é uma geração que tem experiências com Deus? É porque uma geração superficial vive em busca de milagres porque ele quer que Deus faça para ele aquilo que ele não precisa fazer. Uma geração superficial está sempre esperando que Deus faça algo imediatamente. E é por isso que uma geração superficial não consegue permanecer firme. Ela é inconstante porque se o milagre não vem na semana seguinte à conversão dele ele já não tem tanta certeza se Deus é tão bom assim. Se tem alguém entendendo isso, diga amém. Se tem alguém gostando do que Deus vai falar, diz, vem comigo. Beleza, dez pessoas comigo, vamos junto. É interessante isso porque a primeira vez que eu parei para meditar sobre isso me assustou um pouco. Porque desde que eu me converti, Deus compartilhou visões comigo. E durante muito tempo eu achava que era uma questão de tempo para que elas acontecessem, mas... Uma visão não depende de tempo para se manifestar, depende do processo para que ela se cumpra. A gente fala muito sobre promessas e processo. Pastor, a gente fala muito sobre isso, é porque toda a tua caminhada vai ser pautada em cima disso. Promessas que Deus te faz e processos para que elas se cumpram. Promessas que Deus te faz e processos para que elas se cumpram. Se você tem uma vida cheia de promessas, mas não aceita o processo, você vai ser um cristão frustrado com Deus porque Deus continua te prometendo e continua desejando que você viva, mas o processo é algo que você rejeita. Então eu quero falar sobre visão, e a primeira coisa que eu quero compartilhar é que todas as vezes que a gente recebe uma visão de Deus, significa que a gente não está preparado para ela. Quando estou entendendo? digo amém. amém. Sabe, é interessante porque milagres apontam sempre para um mover direto de Deus mas a visão ela exige de nós que a gente construa a visão ao longo do processo, sabe, a visão normalmente ela diz respeito a algo que está no futuro, e ela sempre diz respeito a algo que está fora do seu alcance, é por isso que Deus te compartilha, porque a visão se cumpre não na força do teu braço, mas na força dele, sabe, quando Deus te dá uma visão, ele está dizendo, filho, está vendo isso daqui, você pode chegar lá, mas eu sou o caminho, Filho, está vendo isso daqui? Isso está acessível para você? Mas eu sou o caminho. É por isso que toda visão que Deus dá é impossível alcançar se não for através dele. Sabe, você recebeu uma visão de Deus. Então entenda, se você não concluir o processo, você tem apenas uma visão. Sabe, a nossa geração não vai ser afetada pela quantidade de visionários. Não, não vai ser afetada por uma quantidade de jovens que receberam promessas. Vai ser afetado pelos jovens que entenderam que a visão vai se cumprir quando aceitarem o processo para isso E eu quero chamar a tua atenção porque Deus tem falado muito comigo sobre Pedro E eu quero falar um pouco sobre Pedro hoje Mas antes disso eu queria só compartilhar algo que aconteceu lá em casa E eu achei muito engraçado, sabe, a gente está numa série chamada Frames E a base dessa série é que a sua história não é uma foto, a sua história é um filme então, aquilo que você está vivendo em um dia, não define toda a tua vida, aquilo que você está vivendo em uma estação, não define toda a tua história. Então, você sabe o que é uma visão, dentro desse contexto da série? A visão é como se fosse a antecipação de um frame. Sabe, a visão é como se fosse um trailer de um filme. O problema da nossa geração é que tem muita gente que está se conformando em ficar só assistindo o trailer repetidas vezes. Lá em casa a gente, a gente comprou um, um aparelhinho chamado Apple TV. E tem alguns filmes lá que são muito caros. E tem alguns filmes que são de pré-venda e são mais caros ainda. Eu lembro que quando lançou o Poderoso Chefinho, a gente queria assistir alguns filmes, eu vou logo lá, filmes para família até 4 dólares, filmes para família até.. E sempre aparecia aquela imagem é do Poderoso Chefinho. E Cecília falava: Papai, eu quero ver o Poderoso Chefinho, eu quero ver o Poderoso Chefinho. E aí o que, que eu fazia? Eu ia lá e botava. No preview, botava no trailer E ela assistia, sei lá, um minuto e meio de filme E ela falava, pai, eu quero ver de novo Eu falava, tá bom filho, o trailer não paga, tá tudo certo Tum, trailer Papai, eu quero ver de novo Pai, eu quero ver de novo Pai, eu quero ver de novo "Pai, Eu, quero ver de novo. eu não aguentava mais assistir aquele trailer Porque era só um trailer Mas ela achava que aquilo era tudo que tinha disponível para ela assistir Era só... Um presságio Eram só algumas cenas Mas ela achava que aquilo era tudo que estava disponível Por quê? Porque o olhar dela é um olhar de criança Sabe qual é o problema? Se o nosso olhar for um olhar infantil Em relação às promessas que Deus tem A gente vai se contentar em só ficar ouvindo elas Se for para ele, você pode fazer melhor? Você vai ficar viciado em, vigí em vigílias Para ouvir profetas Trazerem para tua memória a visão você vai ficar viciado em ouvir pessoas que têm unção profética trazer a tua memória a visão. Por quê? Porque você está com saudade do trailer e quer que alguém te lembre de novo aquilo que Deus já te prometeu. E quando a pessoa te lembra, você fica satisfeita por um tempo, até que você fala assim, Deus, fala comigo, por favor, qual é o meu chamado e qual é o meu propósito. Aí Deus aperta o play, você assiste o trailer e fala, uau, estou satisfeito por mais algum tempo. Sabe, outra coisa que eu achei interessante nessa experiência com Cecília... É que se você quiser passar do trailer, você tem que pagar um preço para isso. Meu Deus! Você quer ver o restante do filme? Ok, tem um preço. Se você está disposto a pagar, o filme é seu. Está disponível. E não precisa parar, porque você pode assistir até o final. Você não vai ficar pela metade. Você tem todo ele disponível, porque você pagou um preço para isso. Sabe, o primeiro valor já foi pago na cruz do Calvário. Jesus morreu no nosso lugar e ele deu acesso para gente. Agora, você precisa entender que para sair do trailer e começar a viver aquilo que Deus prometeu, depende de você se posicionar e aceitar o processo. Vocês estão comigo? Irmão, sempre que você receber uma visão de Deus, tenha certeza de uma coisa, é hora de se mover. Se recebeu uma visão, se mova. Eu compartilhei semana passada sobre Paulo. Paulo era Saulo ainda, está no caminho de Damasco. E aí aparece uma luz sobre ele. Jesus pergunta a Paulo, Saulo, por que me persegues? E então ele fica cego e Ananias vai até a casa dele. Mas lembre-se, quando Ananias... Recebe uma direção de Deus, por mais que ele hesite um pouco no início, ele se move. Sabe, todos os heróis da fé não foram marcados por coisas que eles quase viveram. Sabe, a nossa Bíblia não está cercada de pessoas que nos inspiram em histórias que eles quase escreveram. Porque aqueles que quase viveram nem foram citados nela praticamente. Aqueles que quase aceitaram, a gente não tem nem tempo para parar para ler, porque a Bíblia fala de pessoas que receberam uma visão de Deus e se lançaram nela. Sabe, eu aprendi uma vez que todo mundo serve para alguma coisa. Quando concordam digo amém. amém. Mas não foi num contexto muito legal. Era um professor que falou o seguinte, sabe, eu acredito que todo mundo serve para alguma coisa. Mesmo que seja como um mau exemplo. É interessante porque a gente lê sobre a história de pessoas que receberam a visão de Deus e não se submeteram a um processo, são poucas, mas elas estão lá, sabe para quê? Para que a gente possa entender que não depende mais da visão que ele dá, mas da forma como eu posiciono em relação à visão, sabe, eu quero falar sobre Pedro, porque Pedro, ele não é só parecido com a gente, Pedro representa a gente, Pedro talvez seja o personagem mais paradoxal da Bíblia, porque no momento Pedro está dizendo para Jesus que jamais o deixaria, no outro momento está dizendo para a multidão que nem conhece o mestre, no momento Pedro está falando para Jesus olha, eu não aceito que você lave os meus pés Jesus fala, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo Pedro fala, então não lava só os pés lava minha cabeça e as mãos também no momento Pedro está fugindo da cruz num outro momento Pedro está dizendo eu não sou digno de ser crucificado como Jesus por isso me crucifique de cabeça para baixo sabe, Pedro ele era intenso mas ele ia de um extremo ao outro quantos estão entendendo isso, diga amém é por isso que Pedro representa muito bem a gente, principalmente a nossa geração. Pedro ele era paradoxal, mas tem algo que me chama a atenção na história de Pedro. Jesus continuava acreditando nele. Sabe, Pedro ele foi intenso para ambos os lados e Jesus continuava acreditando nele. Sabe por quê? Porque existe algo que vai marcar a nossa história e não tem a ver com o quão constante a gente é, o quão... Apaixonado por Jesus a gente é, mas tem a ver com quão disponível a gente está para que Ele transforme completamente a nossa história. Paulo, Pedro, ele era inconstante, mas era apaixonado. Tenso, mas era inconstante. Ok, essas características marcam a história de Pedro, mas o que mudou a história dele não são as características de Pedro, mas são as características de Jesus na vida de Pedro. Jesus continuava acreditando em Pedro. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o que vai afetar a tua história não são as suas características. Mas é o quanto de Jesus você carrega na tua história. Pastor, você não tem ideia de como eu entrei aqui? Mano, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei como Jesus está. Ele está de braços abertos, ele continua acreditando em você. E o convite de Jesus para Pedro me chama a atenção, porque tem três chaves aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite. Preste atenção nisso. Mateus 4, 18. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém. Mateus 4, 18 diz assim. Andando à beira do mar da Galileia, não precisa abrir não, só ouve bem rapidinho. 18:19 diz: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, versículo 19. Então disse Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Vocês podem ler junto comigo, vamos lá? E disse Jesus: Sigam-me, eu os farei Aqui a gente tem três chaves incríveis, cara E eu estava lendo isso hoje à tarde E elas saltaram os meus olhos, sabe? Existem três ações que Jesus fala nessa simples frase Que tem a ver com toda a nossa caminhada com Ele Preste atenção Primeiro Jesus diz, siga-me Convite Depois Jesus diz, eu farei Processo E depois Jesus diz, pescadores de homens Propósito você pode repetir isso comigo? Diga, siga-me, convite, farei, processo, pescadores de homens, propósito. Sabe, o propósito ele está no final dessa história. É por isso que antes de você viver o propósito, você tem que aceitar o convite. Antes de a gente viver o propósito, tem algo básico na nossa caminhada, você tem que aceitar o convite. Agora entre o convite e o propósito existe algo onde muita gente fica pelo caminho que se chama processo Sabe, eu quero falar sobre essas três coisas, eu quero falar sobre o convite de Jesus para nós Sobre o processo que a gente enfrenta na caminhada e sobre o propósito Se alguém quer ouvir isso, diga amém Sim. Eu vou ser bem rápido no convite porque a gente já está bem acostumado a ouvir falar sobre o convite de Jesus, amém Todos sabem o quanto a gente é apaixonado aqui na igreja por salvação Não é à toa que mais de 15 mil pessoas já vieram à frente nesses últimos quatro anos mas eu quero trazer algo à tua memória, sabe? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre o convite É que o convite de Jesus diz respeito à mudança de natureza, não de estilo Sabe, Jesus não está interessado em fazer com que você fale diferente Jesus não está interessado em fazer com que você se vista diferente Embora em alguns casos, se você começar a se vestir diferente, talvez ele até fique feliz com isso Eu nem falei da pochete do Caio do Bernardo hoje Nem toquei nesse assunto ele não está preocupado com como você fala, o que você veste. Ele está preocupado em quem você é. Então, a primeira coisa básica sobre o convite que Jesus nos faz é que o convite é para que a gente possa mudar de natureza, amém? amém? Sabe, Deus Ele te aceita como você é, mas Ele te ama tanto que Ele não deixa que você fique como está. E aí que tem muita gente que confunde graça e isso se torna uma desgraça, porque acha que Deus nos aceita do jeito que a gente é. A gente pode permanecer assim. A multidão também pensava assim É por isso que ela se dispersava quando acabava o pão Porque Jesus não está convidando você apenas para ouvi-lo falar Jesus não está convidando você apenas para vê-lo fazer Jesus está convidando você para ser assim como ele é Jesus está dizendo, olha, eu não quero uma geração de seguidores Eu quero uma geração de filhos Porque o filho carrega o DNA do pai O filho carrega a essência do pai O filho tem os mesmos trejeitos do pai isso tem a ver com o convite que a gente recebe dele. Sabe, quando Jesus convida Pedro, ele tinha acabado de experimentar a maior pesca da história da sua empresa. A palavra diz que Jesus chega lá e eles estavam uma noite inteira, em claro, tentando pescar e não tinham conseguido nada. Então Jesus aparece e diz, olha, lança a rede para lá, e eles lançam, e a gente começa a se romper, tamanho era o número de peixes. você já lembra dessa história? E é interessante porque a palavra diz que depois que esse milagre sobrenatural aconteceu, Jesus chega para eles e convida para que eles possam segui-lo. Está lá em Lucas 5, e lá no final diz assim. Quando Simão Pedro viu isso, se prostrou aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que acabavam de fazer, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia. Você pode repetir isso comigo? Diga, arrastaram seus barcos para a praia. Deixaram tudo e o seguiram. Sabe o que me chama a atenção? Preste atenção nisso. O evangelho que muitas vezes a gente ouve, por aí, quer fazer com que você acredite que Jesus é alguém que vai ajudar a tua empresa de pesca a crescer. Mas vai ter momentos na tua história que o convite dele talvez seja para que você feche a tua empresa de pesca. Sabe, tem muita gente que está achando que quando Jesus entra na, na minha história, é para ele prosperar tudo que eu tenho. Talvez o que ele deseje para a tua história é fazer com que tudo que você tenha acabe para que o que ele tem comece. Pedro vê aquele milagre e fala assim, uau eu quero te seguir, Jesus fala, ok, eu vou te fazer um convite, vem ser pescador de homens comigo, Pedro não fala, tá bom senhor, faz o seguinte, me ajuda então, libera uma palavra para que as pescas continuem sendo maravilhosas, eu vou deixar alguns sócios no meu lugar, e eles vão ficar enviando para mim um prolabore, para que eu continue recebendo da minha empresa, não, a palavra diz que eles então arrastam os barcos até a areia, e deixando tudo para trás, seguem Jesus, sabe, eu quero compartilhar algo com você em relação ao convite de Jesus, em alguns momentos o convite que ele te faz vai exigir de você mudar completamente a tua rota. E aí tem muita gente que está se frustrando. Porque o evangelho para muitos tem sido apresentado e o problema não está em quem ouve. O problema está em quem fala. Porque se eu sou atraído pelo evangelho com a promessa de que ele vai me dar tudo que eu quero, quando eu não tenho tudo que eu quero, eu me frustro. Agora preste atenção. O evangelho não diz respeito a Jesus te dar tudo que você quer. O evangelho diz respeito a você aceitar o convite dele e ir para onde ele te chamar. Primeira coisa que eu acho interessante é que Pedro deixa tudo para trás e ele entende que aceitar o convite significa, em alguns momentos, mudança de rota. Sabe, a importância do convite a gente já sabe, eu não quero me prender muito a isso, eu quero falar um pouco sobre o processo, porque é nele que a maior parte da nossa geração se perde. Eu quero falar sobre o processo, sabe? Martin Luther King, ele disse algo que eu achei interessante. Ele falou assim, eu não sou quem eu gostaria de ser, e eu não sou quem eu poderia ser ainda E eu também não sou quem eu deveria ser Mas graças a Deus que eu não sou mais quem eu era Alguém se enxerga nisso? Diga eu Cara, eu não sou quem eu gostaria de ser ainda Eu não sou quem eu poderia ser Mas graças a Deus que eu não sou o André de 11 anos atrás E a cada dia eu prossigo para aquele André que Jesus deseja ver E a cada dia eu me distancio daquele André que nem eu quero ver de novo eu estava compartilhando com alguns jovens esses dias, eu acho que foi na viagem para Cabo Frio E tem gente que às vezes me vê falando de propósito e acha que eu sempre fui um cara extremamente Cheio do fruto, do fruto do espírito e enfim, apaixonado pelo propósito Mas no início da minha caminhada o que eu mais lia era sobre um Deus que pode prosperar a tua finança Um Deus que pode mudar os teus bens, um Deus que pode te dar todas as coisas Eu conheci o Deus que pode todas as coisas, mas eu não conhecia ainda um Deus que era pai eu lembro de uma vez que eu estava com os meus pais e hoje eles estão aqui me ouvindo E a gente discutiu na frente do escritório, eu estava dentro do carro E eu dei um murro no para-brisa do carro e eu quebrei completamente o para-brisa do carro Eu lembro da, da vergonha que eu senti do meu pai Porque quando você está na adrenalina você faz coisas impensadas Mas quando ela baixa você tem vergonha do que você fez Quantos aqui entendem o que eu estou falando? Eu lembro que quando eu olhei para aquilo, na hora o sentimento que eu tive foi Uau, o André de algum, alguns meses atrás está querendo voltar mas o que é incrível é que conforme a gente vai caminhando com Jesus, essa distância está tão grande que você nem se lembra mais onde é que ficou. Pastor, como é que era o André de 11 anos atrás? Cara, eu tenho algumas vagas memórias de alguns testemunhos que eu tenho, mas eu estou tão focado naquilo que Deus quer fazer na minha história que eu não lembro mais daquilo que eu vivi para trás. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Outra coisa que eu quero compartilhar sobre o processo, preste atenção nisso, eu já falei sobre isso outras vezes, mas eu acho isso muito poderoso, é que a gente é muito imediatista, a gente quer que seja tudo na hora, a gente quer que seja tudo no tempo que a gente quer, só que Jesus ele não venceu imediatamente, mas Jesus venceu definitivamente. Sabe, Jesus ele veio como uma criança, ele foi gerado no ventre de uma mulher, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a andar, ele aprendeu as coisas ligadas à palavra de Deus, ele crescia em graça e conhecimento diante do, dos homens, do povo, ele aprendeu todas as coisas até que ele foi batizado e se cumpriu aquilo que era necessário, Jesus passou por todo o processo que era necessário para um judeu naquela época, Jesus ele cumpriu tudo aquilo que era necessário naquela época, porque, preste atenção nisso, o propósito de Jesus era cumprir todo o propósito e todo o processo, mas não imediatamente, porque ele sabia que quando chegasse no tempo da cruz já haveria se cumprido todas as promessas que diziam a respeito dele e ali então ele venceria definitivamente, se Jesus tivesse queimado algumas etapas e algumas promessas a respeito dele não tivessem se cumprido, talvez até hoje a gente teria dúvidas se de fato ele era o Messias ou não. É por isso que em várias promessas que Jesus cumpria, a palavra diz, e assim se cumpriu o que havia dito o profeta tal. E assim se cumpriu o que dizia a palavra no, através do profeta tal. Por quê? Porque tudo o que Jesus fazia era de forma intencional e com propósito. Sabe, uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu estou correndo, porque eu creio que tem muito de Deus para a gente ouvir aqui ainda, é que no meio do processo, uma coisa que a gente não pode esquecer, e às vezes é desafiador a gente manter isso em mente, porque quando as coisas começam a fluir, é natural a gente começar a achar que algumas coisas estão acontecendo, porque a gente é bom, algumas coisas estão acontecendo porque a gente se tornou bom em algumas áreas, a gente aprendeu a fazer algumas coisas, então a palavra flui melhor porque eu aprendi a pregar, o louvor fluiu é melhor porque eu aprendi a cantar, deixa eu te falar uma coisa, no meio do processo, se existe uma chave que a gente nunca pode esquecer, é que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com ele, tem uma passagem que eu sou apaixonado, que fala sobre a história de Gideão, e olha só, está lá em Juízes 7, diz assim, acompanha comigo por favor, de madrugada, Jerubal, isso é, Gideão, pensa no nome bonito gente, Jerubal, vamos lá, versículo 1 até o 7, isso é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. E o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Até aqui ninguém entendeu nada, mas vai fazer sentido, ok? Versículo 2 diz assim. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Preste atenção nisso. Deus convida Gideão a libertar o povo dele. Gideão fala assim, Senhor, quem sou eu para fazer isso? Ele fala, Gideão, não tenha medo não, eu estou contigo, está tudo certo. Reúne um exército. E Gideão reúne um exército. Mais de 30 mil homens no exército dele. Aí eu imagino Gideão apresentando para Deus, todo bobo e falando assim, ai Deus, até que eu estou com popularidade, mano. 32 mil pessoas no exército. Deus olha para o exército e fala assim, não, não, Gideão, tem gente demais. Como assim, Deus? Tem gente demais. Tem gente demais, porque se vocês forem na sua força, vocês vão acreditar que foram vocês que fizeram. Gideão, eu não preciso de homens para fazer aquilo que só eu posso fazer. Senhor, o que eu vou fazer? Tem 30 mil pessoas. Eu prometi que vai ter ticket de refeição para todo mundo que veio aqui para a batalha. Eu prometi um monte de coisa. Tá bom, Gideão. Então faz o seguinte, versículo 3, olha só isso. Então anuncie, Gideão, para o seu povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, tinha pouca gente com medo. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Gideon faz uma pergunta óbvia. Quem está com medo, pode meter o pé. 22 mil homens vão embora. E ficam 10 mil. Eu acredito que esses 10 mil, não é que eles não tinham medo. Eles estavam em dúvida ainda. Cara, não sei se é medo, dor de barriga, frio, não sei, mas... 10 mil ficaram. Aí, Deus olha para aqueles 10 mil, vocês estão comigo, diga amém. Deus olha para aqueles 10 mil, versículo 4 diz, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, Gideão, tem gente demais ainda cara, faz o seguinte, desce com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você, se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá, ok? Versículo 5, então Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse, sabe o que eu acho interessante? O Senhor lhe disse, tem gente demais, o Senhor lhe disse, continua com gente demais, o Senhor lhe disse, vá até o lugar, o Senhor lhe disse, faça isso, é impossível cumprir os propósitos de Deus se a gente não conseguir o que Deus, ouvir o que Deus está falando, amém? Gideão marcou uma história, não pelo tamanho do exército que tinha, mas em primeiro lugar, porque ele ouvia o que Deus falava, olha que interessante. Aí o Senhor disse para Gideão, separe aqueles que beberem água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Eu não vou exemplificar porque seria ridículo, ok? Mas você sabe como um cachorro bebe água. Então aqueles que beberem como um cachorro, sem olhar para baixo, esses são os que eu quero. E aqueles que se ajoelharem para beber, pode mandar embora. Então todos os demais se ajoelharam para beber, versículo 7, e diz o número... Não, volta lá por favor versículo 6, o número dos que lamberam a água levantando-se com as mãos, a boca, foi de 300 homens, e todos os demais se ajoelharam para beber, versículo 7, então o Senhor disse a Gideão, bom Gideão, já foram embora 22 mil na primeira leva, já foram embora mais 10 mil agora, então faz o seguinte, com os 300 que você tem, que beberam a água como um cachorro, por conta desses 300 eu livrarei vocês e eu entregarei os midianitas nas suas mãos e mande para casa todos os outros homens você pode dizer glória a Deus por isso? É isso. sabe o que me chama a atenção nisso? é, que é quase que como uma, uma ironia o que Deus faz nessa história preste atenção Deus deixa bem claro que Ele não precisa de 30 mil homens tampouco Ele precisa de 10 mil homens e com 300 Ele cumpre exatamente aquilo que Ele havia falado eu não sei se vocês lembram como a gente terminou a pregação da semana passada, mas eu compartilhei algo que eu ouvi de um pastor chamado Stephen Furtrick, que ele fala sobre, não tem importância como vai ser, mas o que importa de fato é quem está com você. Quantos lembram disso? Meu irmão, então, confia em quem, esquece o como. Sabe, o processo tem momentos em que a gente vai ser convidado a fazer coisas que parecem loucura. Mas se a gente entende quem está direcionando, não tem por que temer. Gideão com 300 fez algo que ele acreditava que talvez com 30 mil não seria possível Vocês estão comigo? Acompanha por favor aqui Sabe, tudo que Deus nos pede, olha que lindo isso cara Tudo que Deus nos pede, na verdade ele já tem Tudo que Deus nos pergunta, na verdade ele já sabe Nós é que precisamos saber você sabia que quando Jesus chega para os discípulos e pergunta quem vocês dizem que eu sou? Jesus sabe quem ele é, mas na verdade ele quer que os discípulos reflitam quem de fato ele é. Vocês estão comigo gente, amém? Sabe quando Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro tu me amas? Na verdade o que Jesus quer é que Pedro reflita se de fato ele o ama. E por isso que ele pergunta três vezes, porque por três vezes Pedro negou, por três vezes ele teve a oportunidade de se redimir. Sabe, tem perguntas que Deus nos faz. Na verdade, Ele já tem as respostas. Quem precisa delas somos nós. E é interessante porque no processo a gente vai ser cercado de perguntas de Deus e é porque Ele quer para trazer para nós respostas e direção. Acompanhe comigo, por favor. Está lá em Marcos, capítulo 14. Se tiver com a sua Bíblia, abre rapidinho. Marcos 14, versículo 27. Marcos 14, 27, todos acharam? Diz assim, e disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar eu irei adiante de vocês para Galiléia, versículo 29, e Pedro então declarou, ainda que todos te abandonem Senhor, eu não te abandonarei. Respondeu então Jesus, Pedro, eu asseguro que ainda hoje, essa noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Versículo 21, mas Pedro insistia ainda mais, Senhor, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Preste atenção nisso. Nessa passagem, Jesus está dizendo para eles o que vai acontecer. E Pedro diz, Senhor... Eu jamais te abandonarei, mesmo que seja necessário, eu vou morrer por, por você Mateus 26, 55, acompanha comigo por favor, diz assim Naquela hora Jesus então disse à multidão Eu estou chefiando alguma re rebelião Para que vocês venham me prender com espadas e varas Nesse momento Jesus já está sendo preso, Jesus já está sendo julgado E ele pergunta, por acaso eu estou sendo preso? Porque eu estava à frente de alguma rebelião Por que, que vocês estão me prendendo assim? Por que, que vocês estão me tratando dessa forma? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Pode ser baixinho o volume, por favor. Então todos os discípulos o abandonaram e o fugiram. Inclusive Pedro. E diz assim, E os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria, pode colocar na tela para mim por favor, versículo 58, gente preste atenção, não perde nada, a gente está no final do segundo tópico, e eu tenho certeza que, algumas chaves vão virar dentro de você, se puder coloca para mim na mídia por favor, Mateus 26, versículo 58, acompanha aqui, diz assim, e Pedro, o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Você pode repetir isso comigo diga, Pedro, seguia Jesus de longe. Você pode dizer mais uma vez, diga, Pedro, seguia Jesus de longe. Olha que interessante. Pedro, um pouco antes, diz para Jesus, Senhor, mesmo que seja necessário morrer por você, eu nunca te abandonarei. Algumas horas depois, a palavra de Deus diz que Pedro não só o negou, como o acompanhava de longe. E uma coisa me chama a atenção, preste atenção nisso. Se Pedro tinha medo de morrer a ponto de negar que conhecia Jesus, por que, que ele não foi embora? Por que ele não foi para longe? Por que ele não foi para outra cidade? Por que, que ele não trocou de roupa? Por que, que ele não se mudou? Por que, que ele não foi para longe de tudo o que estava acontecendo? Sabe, é porque Pedro tinha medo de abandoná-lo de vez, mas não tinha coragem de acompanhá-lo de perto. Preste atenção, meu irmão, porque a gente se encontra no papel de Pedro muitas vezes na nossa caminhada. Preste atenção nisso. Pedro tinha medo de abandonar Jesus de vez, mas não tinha coragem de acompanhá-lo de perto. Pastor, me dá um exemplo prático no dias de hoje, eu vou te dar. É aquelas pessoas que têm medo de sair da igreja porque não querem ir para o inferno, mas não têm coragem de caminhar com Jesus a ponto de se parecer com Ele. Pastor, não se encaixou na minha história. Tá bom, vou dar outro exemplo. São aquelas pessoas que têm vergonha de se dizerem crentes ou evangélicos, preocupados com o que vão falar, mas não têm coragem de se posicionar, embora gostem de ouvir as promessas que são liberadas sobre a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como é frustrante você ser um simpatizante da fé? É porque você vai estar sentado numa cadeira ouvindo promessas que você nunca vai viver, ouvindo palavras liberadas sobre coisas que você nunca vai experimentar. Por quê? Porque o reino não é para aqueles que simpatizam com ele, o reino é para aqueles que estão dispostos a dar a vida por ele. O reino não é para quem ouve e gosta de ouvir, se for para ele você pode aplaudir mais forte. O reino não é para aqueles que gostam de ouvir, cara eu gosto de ouvir esse pastor falar, porque não sei, eu sinto uma coisa boa quando ele fala, eu saio tão animado, cuidado você pode só estar sendo entretido. Cara, eu gosto de ouvir, cara, porque eles falam sobre chaves, chaves da casa própria, chaves disso, promessas. Cuidado, meu irmão, você pode estar sendo entretido com promessas que você nem faz parte delas. Porque as promessas para a igreja, você tem que fazer parte de algo bem básico, ser igreja. Não, mas eu, 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 eu dizimo, eu não sou crente, mas até dizimo. Não, não estou dizendo fazer parte do hall de membros de uma instituição. Eu estou falando você ser filho. Porque a palavra de Deus diz que mesmo aqueles que fazem parte do hall de membros, mesmo aqueles que dizimam, mesmo aqueles que ofertam, mesmo aqueles que expulsam demônios, mesmo aqueles que falam em línguas estranhas, mesmo aqueles que fazem coisas em nome de Deus, se não tiverem relacionamento com Ele, quando chegar o grande dia Ele vai falar, desculpa filho, mas eu nem te conheço cara, o que é louco em Pedro, Presta atenção, ele tinha medo de abandonar Jesus de vez, mas ele não tinha coragem de acompanhar de perto, sabe, muitas vezes a gente faz isso, é quando a gente trata a caminhada com Jesus de forma conveniente, Tem alguém entendendo isso, diga amém, amém. olha o, que, que, de, olha o que, que diz aqui, Lucas 22, 54, diz, então prendam, eu sei que eu estou lendo algumas passagens um pouco fora de contexto, mas é só para a gente ganhar tempo. Diz assim, então prendam e levaram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia a distância. Outra passagem falando da mesma, do mesmo momento. E Pedro então seguia a distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Pode seguir. E uma criada então o viu sentado à luz do fogo. E uma mulher olhou para Pedro fixamente e falou, Ei, esse homem estava com ele pode seguir, mas ele negou e disse, mulher eu não o conheço, eu nem sei quem ele é, pouco depois um outro homem olhou para Pedro e disse, ei, você também é um deles, eu, eu sei quem você é, eu, eu vi você com Jesus e Pedro disse, homem não sou eu, versículo 59, e cerca de uma hora mais tarde, você pode dizer isso, diga uma hora depois, outra pessoa afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois ele é Galileu, versículo 60, olha isso cara, e Pedro então respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E falava a ele ainda quando o galo cantou. Olha que louco isso. Versículo 61. Então quando Pedro nega Jesus pela terceira vez. Então quando a palavra que Jesus havia liberado se cumpre. Então quando Pedro cai a ficha e percebe que aquilo que ele tinha dito que jamais faria aconteceu. A Bíblia diz que então Jesus voltou seu olhar diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Pode seguir. E saindo dali, chorou amargamente. Meu irmão, acompanha comigo. Cara, eu sou louco por essa passagem. Sabe por quê? Porque eu acho interessante imaginar o olhar que Pedro teve quando o olhar dele se encontrou em Jesus. Pedro não só negou Jesus e percebeu o que havia feito, o próprio Jesus percebeu também e olhou fixamente para Ele. Você consegue imaginar como que esses olhares se cruzarem? Agora, sabe o que é mais louco? Vocês estão comigo? Diga amém. É que quando o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro, o que acontece não é um olhar de ódio da parte de Jesus, e é por isso que Pedro se constrange. É porque o olhar de Pedro mudou, mas o de Jesus não o olhar de Pedro agora é alguém que tem medo e foge, o olhar de Jesus é alguém que está lá, sentindo dores e continua acreditando em Pedro, sabe, eu consigo imaginar no olhar de Jesus, Pedro lembrando do primeiro convite que ele fez, ei Pedro, segue-me e eu farei de você um pescador de homens, ei Pedro, aceita o meu convite, vive o meu processo, e eu vou te mostrar o propósito, sabe, Pedro olha para Jesus e se vê no olhar dele, é por isso que ele tem vergonha, é porque Pedro se vê no olhar de Jesus e sabe que Jesus continua acreditando nele, quando nem ele acredita mais. Você sabe o que, que Pedro chora amargamente? Porque quando Pedro se vê em Jesus, ele sabe que Jesus continua amando ele, mas ele nem sequer tem coragem de dizer que conhece aquele homem. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Você sabe o que, que tem a ver a maior parte do processo que a gente vive na nossa caminhada com Deus? A maior parte do nosso processo tem a ver com a gente descobrir quem realmente nós somos. A maior parte do teu processo não é para melhorar as tuas habilidades, não. Deus não precisa que você pregue melhor, Deus não precisa que você fale melhor, Deus não precisa que você tenha mais estratégias evangelísticas, Deus não precisa disso. Pastor, por que Ele está me aperfeiçoando no meio do processo? É porque durante o processo você se conhece melhor você sabe quem você é quando ninguém vê você sabe o quanto te faz bem o elogio de algumas pessoas você sabe o quanto que você é carente e dependente de aprovação e enquanto você vai fazendo Deus vai te mostrando quem você é e isso tem um propósito, Para atenção é fazer com que quando a gente se reconheça no meio do processo a gente rejeite aquilo que a gente é e deseje aquilo que Deus quer que a gente seja no processo Pedro está lá você pode aplaudir Pastor, qual que é o propósito de eu me encontrar no processo? É para que você olhe para quem você é e você deseja nunca mais ser aquilo. Pedro se olha, cara, no olhar de Jesus, ele fala, nunca mais quero fazer isso de novo. Você sabe por que ele foge? Porque ele tem vergonha. Ele foge porque ele tem medo. Ele foge porque ele se viu no olhar de Jesus e ele era completamente diferente de quem ele disse que seria. Senhor, se necessário for, eu morro por você. Mentira. Senhor, se necessário for, eu faço isso mentira Presta atenção, tem uma frase do Teddy Jakes que eu achei maravilhosa Ele diz o seguinte As suas palavras vão contar aos outros o que você pensa Mas as suas atitudes irão dizer o que você acredita Presta atenção nisso As suas palavras vão dizer para os outros aquilo que você pensa E é por isso que tem muita gente que se ilude com bons discursos Porque se você é eloquente, a tua palavra convence com aquilo que você pensa Mas as suas atitudes mostram aquilo que você realmente acredita meu irmão, quando chega na hora de morrer por Cristo as palavras de Pedro não sustentaram aquilo que ele dizia sabe, tem momentos na nossa caminhada que é aquilo que a gente diz que é não tem importância tem momentos, e eu já falei sobre isso tem momentos que se você está no leito de um hospital tem momentos que se você está com uma doença dentro de casa tem momentos que seus pais estão se divorciando tem momentos que se você experimenta o céu na terra dentro da igreja, mas a tua casa está no um inferno meu irmão, ou você sabe quem você é ou você desiste no meio do caminho Pastor, qual que é o intuito do processo? É mostrar para você, cara, quem você é, para que você possa deixar isso de lado e desejar ser quem ele sempre sonhou para você. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, Pedro tinha tudo para dar errado, cara, e nós também. Você pode dizer isso? Diga eu também. Diga eu tinha tudo para dar errado. Agora preste atenção nisso, eu já estou quase finalizando. Eu vou fechar o último tópico e preste atenção nisso, por favor. Os seus erros não te definem. Pedro foi um cara que errou o tempo inteiro. Cara Pedro foi aquele cara que quando estava no monte da transfiguração, ele olhou e falou assim: "Senhor, quer que a gente construa barracas para ficar aqui?" Pedro é aquele cara que negou Jesus quando ele estava sendo crucificado. Pedro é aquele cara que assim que teve uma revelação de quem Jesus era e Jesus disse: "Olha, essa revelação que você teve não foi carne nem sangue que te deu, mas o próprio Deus que te revelou." Pedro sobre essa revelação edificaria a minha igreja. Logo depois esse mesmo Pedro Impede Jesus, tenta impedir Jesus de ser crucificado E Jesus diz, olha, aparta-te de mim, Satanás Esse mesmo Pedro que erra várias vezes Presta atenção nisso Esse mesmo Pedro que erra várias vezes É o mesmo homem que quando Jesus ressuscita Diz, olha, avisa os discípulos que eu voltei E avisa Pedro também <risos> Avisa os discípulos que eu voltei Mas peraí, peraí pera, Avisa Pedro também Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa: os seus erros não definem quem você é, os seus erros não definem a sua identidade, os seus erros não definem quem você é. Mas preste atenção: os seus erros não definem quem você é, mas tem algo que você precisa entender, cara. É por isso que tem muita gente que está se perdendo: os seus acertos também não. Como assim, pastor? Deixa eu te falar. Os seus acertos não definem quem você é, porque se a definição da tua identidade está naquilo que você acerta ou erra, isso é lei, meu irmão, não é mais graça. Se a definição de quem você é está ligada ao que você faz, não tem mais a ver com receber Jesus, mas tem a ver com o mérito daquilo que você faz. Tem gente que não quer aceitar o peso do juízo, mas quer receber de Deus a graça com aquilo que faz de bom. presta atenção, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele tem tudo a ver com ele, o nome dele se chama Jesus, e ele é nome sobre todo nome, diante desse nome, meu irmão, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Ei, tem tudo a ver com ele, sempre teve, no princípio, no fim, durante a caminhada, no convite, no processo, no propósito, tem tudo a ver com ele, para onde a minha história aponta, meu irmão, se não for para Jesus, você está escrevendo algo em vão, porque as páginas da tua história não vão permanecer por muito tempo, mas aqueles que constroem uma história em Cristo, a história permanece para sempre, porque aquelas coisas que se veem, elas são temporárias, mas as que não se veem são eternas, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, Pedro errou inúmeras vezes, mas esses frames não determinaram a história dele, a gente não é uma foto, lembra que a gente falou sobre isso, você pode declarar, diga, eu não sou uma foto, diga, a minha história é um filme, para finalizar, o pessoal do instrumental do louvor pode subir. Eu quero falar sobre o propósito. Porque é tão importante quanto aceitar o convite. É aceitar o processo. E tudo isso dá no propósito. Você pode declarar comigo, diga, eu vou viver o propósito de Deus sobre a minha vida. Sabe, a história de Pedro, ela é paradoxal. Ele vive em dois extremos. Pedro, ele é incrível, porque ele jura nunca abandonar Jesus. E abandona. Ele, ele jura nunca deixar Jesus e deixa. Ele jura fazer tantas coisas e faz. Mas para atenção. Quando Jesus retorna para falar com Pedro. E eu falei sobre isso na semana passada. Para atenção nisso. Jesus se apresenta para ele no mesmo lugar que ele fez o convite pela primeira vez. Enquanto Pedro pesca. Você acha que isso foi por acaso? Jesus poderia ter voltado em qualquer outro momento da caminhada de Pedro, mas eu acredito que Jesus volta no mesmo cenário, no mesmo habitat para dizer, Pedro, eu sou o mesmo que te convidou alguns anos atrás, eu continuo te convidando hoje. Você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Ei, Pedro, meu convite continua de pé, o meu caráter não mudou, a minha vontade é a mesma, as minhas palavras não voltam atrás. Eu não sou o homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Ei, Pedro, presta atenção, eu te fiz um convite, e ele continua de pé, você me ama, então, filho, para as minhas ovelhas. Jesus aparece para ele no mesmo cenário. Sabe o que eu quero compartilhar com você nessa noite? Meu irmão, Jesus está no mesmo lugar. Esperando de você as mesmas coisas, a única coisa que você precisa fazer é correr em direção a Ele e falar: Pai, eu quero toda vontade sua se cumpra sobre a minha vida, todo bom propósito se cumpra sobre a minha história. Pai, eu não quero viver mais do meu jeito, eu não quero fazer mais aquilo que eu acho que é bom, eu quero viver a tua história. Sabe por quê? Eu já tentei fazer do meu jeito e eu percebi, cara, que tudo aquilo que eu construí no meu braço eu perdi, mas tudo aquilo que Deus me deu, Ele mantém. Sabe por que vale a pena viver a vontade dele e não a nossa? Porque você foi gerado para isso e você não vai se encaixar em nenhum outro lugar senão no centro da vontade dele. Se alguém entendendo isso, diga amém. Sim. Sabe, o que eu quero fechar em relação ao propósito é que toda a tua história vai ser marcada pelas escolhas que você faz. Sabe, viver o propósito tem a ver com o poder das escolhas, presta atenção nisso. As nossas escolhas definem a nossa história, não o nosso potencial ou a visão que a gente tem. Você pode ter uma visão incrível, mas se fizer as escolhas erradas, ela nunca vai se concretizar. Você pode ter muito potencial, mas se você fizer escolhas erradas, você vai ser lembrado como alguém que tinha tudo para dar certo e não deu em nada. E, meu irmão, presta atenção, não tem nada a ver com a tua visão, não tem nada a ver com o teu potencial, não tem nada a ver com as tuas qualidades, tem a ver com as escolhas que você faz. As suas escolhas vão definir a tua história. Sabe, se você não se enxerga daqui a 10 anos, você não sabe o que você vai fazer nem na semana que vem. Se você não sabe aquilo que Deus te chamou, é normal que você tropece em coisas simples, porque se você não tem muito claro dentro de você a visão que Ele quer construir, você não sabe nem para onde ir na semana seguinte. Você sabe como os orientais fazem? Quando eles param para planejar, por exemplo, uma empresa, eles planejam em 100 anos aonde eles querem estar. E depois que eles planejam e fazem todo o processo de onde a gente quer estar daqui a 100 anos, eles falam assim, bom, então, para estar aqui em 100 anos, o que eu preciso fazer nos próximos 90 Aí eles traçam os 90 anos e falam, ok, para chegar nesses 90, o que eu preciso fazer nos próximos 80, nos próximos 70? O que eu preciso fazer ano que vem? O que eu preciso fazer hoje? preste atenção, se você não tem uma visão de futuro, você não sabe lidar com o teu presente também... Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar, tá bom. Por isso que tão importante quanto você aceitar o convite, viver o processo, é você entender qual é o propósito. Meu irmão, uma geração sem visão é uma geração sem propósito. Uma geração sem propósito se move pelas carências e necessidade, não pelo chamado. E para fechar, minha pergunta é qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Para que você foi gerado? Por que, que você está de pé? Por que, que continua sobre você o fôlego de vida? Por que, que Deus continua acreditando em você? Por que, que Ele continua te chamando? Por quê? Para que você foi gerado? Sabe, Essa pergunta não pode sair da tua mente. Não pode sair do teu coração. Essa pergunta não pode deixar de consumir o teu espírito. Pelo que você quer ser lembrado pela geração seguinte. Como as pessoas falarão a respeito da tua história? Ei, meu irmão, começa hoje. Começa agora. Coloque-se de pé. Avance. Escreva. Creia. Declare. Viva. Rompa. Corra. Nós somos a geração do avivamento. O que você está esperando, meu irmão, para viver os sonhos de Deus? Você pode fechar os seus olhos, levantar a sua mão mais alto que você puder. Levante a sua mão mais alto que você puder. Eu quero te convidar ofereça a Ele a tua melhor adoração. Se renda a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele.